0: No hace falta hacer una búsqueda muy exhaustiva en Internet para encontrarnos con diferentes artículos de la psicología que hablan sobre la necesidad de amarnos a nosotros mismos. Tan solo por leerles algunos títulos. Diez señales de que no te amas lo suficiente, dice esta página en Internet. ¿Te amas a ti mismo? Dice otra. Esta otra cita la encontré y dice, la mayoría de personas no son conscientes de la enorme relevancia de contar con una sana autoestima. Otros dicen, practica el amor propio para ser feliz. Y esta última, dice, me pareció muy interesante, dice, encender la llama del amor propio es invertir en felicidad y emociones positivas. Interesante. Interesante. Es las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2. Le dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. La primera descripción que Pablo le da en ese listado a Timoteo es amadores de sí mismos. Jesús, en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, nos da, el, nos recuerda el primer mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el principal mandamiento, versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si prestamos atención, este mandamiento pone como fundamento el amor que tú y yo nos tenemos a nosotros mismos. De hecho... Nos está dando una clara indicación de que tú y yo nos amamos a nosotros mismos y que ponemos en primer lugar eso y de esa manera, con ese compromiso y atención, es que somos llamados a amar a nuestro prójimo. Ignorar esta realidad es un peligro para la iglesia. Y lo que el mundo nos enseña es que somos y necesitamos crecer en ese amor propio. Lo que la psicología busca y proclama es de que puedas entender cómo valorarte y cómo tú eres una víctima de todas las circunstancias. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que somos pecadores, que necesitamos la cruz de Cristo y que lejos de buscar amarte a ti mismo, este es un indicador de lo que va a suceder en los posteriores tiempos, hombres amadores de sí mismos. Pablo eh, le escribe a los Corintios, 2 Corintios 12, 20, y él temía, dice, yo temo llegar a Corinto y encontrarme contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Si hay algo que él encuentra y que y que busca evitar es precisamente que el hombre crezca en ese deseo de amarse y de procurarse y de ponerse en primer lugar. Y hoy continuaremos nuestro estudio en Filipenses. Estamos en el segundo capítulo ya. Hemos terminado el primer capítulo y hoy estamos en Filipenses capítulo 2. Y hoy vamos a estudiar del verso 1 al verso 4 donde encontramos un, en la, nos encontramos en la antesala de uno de los preciosos o de los textos más preciosos de la escritura donde se resalta el mejor ejemplo de humildad. Pero en estos cuatro versículos, Filipenses 2, del 1 al 4, Pablo continúa con el tema con el que había terminado el capítulo 1 y nos presenta dos pasos indispensables para la unidad cristiana. Hoy vamos a estudiar Filipenses 2, del 1 al 4, y vamos a ver estos dos pasos esenciales o indispensables para la unidad cristiana. Si estás tomando apuntes del versículo 1 al versículo 2, vamos a ver cómo debe ser esta unidad entendiendo la unidad cristiana. Y del versículo 3 al versículo 4, vamos a ver viviendo la unidad cristiana. Es decir, del versículo 1 al versículo 2 vamos a, a, a comprender cómo es que la describe y en qué está basada, cuáles son los pilares de esta unidad. Y del el versículo 3 al versículo 4 vamos a ver la importancia de vivirla, llevar la teoría a la práctica como creyentes. Lean conmigo juntos, ver Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 4. Síganlo por favor ahí con, con su vista. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es verdad, y rogamos, Padre, que esta pueda dar fruto en nuestras vidas. Concédeme gracia y permíteme ser fiel a lo que el texto enseña, no caer en el error, y ruego que pueda ser de bendición y edificación para todos los que estamos reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entendiendo la unidad cristiana, versículo 1 y versículo 2. Vean, prestemos atención al versículo 1. Dice Pablo: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Viendo el versículo, viendo el contexto, tenemos que darnos cuenta que este apunta a lo que estudiamos la semana pasada, versículo 27. Seguramente lo tienen ahí en la misma página o tan solo una página atrás. Pablo le enseña a los filipenses solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes, y aquí es la clave, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Si prestamos atención, Pablo no está comenzando un tema nuevo, sino que está continuando con lo que ya venía enseñando. Y es importante ver esto porque, como ya hemos comentado en ocasiones, los capítulos y la numeración que tenemos en nuestras Biblias pues no es inspirada. eso está añadida pues para poder tener un orden y una facilidad de encontrar pasajes. Pero recordemos que esto es realmente una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Por lo tanto, él está continuando y desarrollando su tema. Y como vimos la semana pasada, el versículo 27 es clave. Comportaos de una manera digna del Evangelio. ¿Y cómo hacemos esto? Estando firmes. En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La semana pasada veíamos lo importante que es permanecer en esa posición. ¿Recuerdan el ejemplo? Era como una persona que está parada y viene esta estampida hacia él. Caballos que vienen cabalgando a toda velocidad y el soldado o la persona firme, sin amedrentarse. Y desarrollando este tema, dice Pablo, por tanto... Por tanto, mostrando una continuación, les digo, continúa apoyando y desarrollando su punto. Y el primero que menciona ahí es si hay algún o suelo o estímulo, perdón, estímulo en Cristo. Dice la eh, la Biblia de las Américas. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún estímulo en Cristo, algún ánimo. Y estas son cuatro, si, lo, si prestan atención, tenemos cuatro que van a ir desarrollándose. La Biblia de las Américas culmina diciendo si algún efecto y compasión. La Biblia de la Reina Valera menciona si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En el original ambos están unidos, no está desarrollando dos y alguno, sino que está continuando. Por lo tanto son cuatro, cuatro que ustedes pueden observar, si algún consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto y compasión. Y estos cuatro, estas cuatro frases o estas cuatro cláusulas retóricas, los podemos llamar así, ¿por qué? Porque las cuatro demandan una respuesta. ¿Y cuál es? ¡Claro que lo hay! Si hay algún estímulo en Cristo, ¡claro que lo hay! Si hay algún consuelo de amor para los creyentes, ¡claro que lo hay! Si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto y compasión, o ese afecto entrañable, ¡claro que lo hay! ¿Hay algún estímulo en Cristo? Pregunto, o menciona Pablo. Por supuesto que lo hay. Sabemos que Él ha dado su vida por nosotros. Sabemos que Él ha andado en esta tierra dando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sabemos que por Él, por su obra que es suficiente, es que nosotros podemos estar de pie si encontramos algún estímulo o consolación o ánimo, porque esa es la, la, la diferencia, esta palabra estímulo, eh, comentada como consolación en la Reina Valera, es, es, es importante porque tiene esta connotación tanto de dar ánimo como también de proveer ese consuelo en momentos difíciles, dar ánimo. ¿Encontramos eso en Cristo? ¿Encontramos eso en el buen pastor? En aquel que apacienta sus ovejas, en el que, que ha dicho que estamos seguros en él. Aquel que ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Aquel que ha dicho, tomad mi yugo sobre mí, que ligera es mi carga. Venid a mí y os haré descansar. Habla con la mujer samaritana y le dice, mujer esta agua te va a volver a dar sed. Pero el agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Juan capítulo 4. ¿Encontramos ese consuelo y ese ánimo en Cristo? Por supuesto que sí. Sus palabras que son de vida eterna. Por supuesto que sí. Respondemos, claro, y la audiencia lo sabía. Los filipenses lo sabían bien. Claro que encontramos un consuelo en Cristo. Hay consuelo de amor. Dice 2 Corintios capítulo 5, capítulo versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo que nos tiene realmente y nos lleva a responder en obediencia es aquel que nos ha aprisionado, que nos ha tomado, que nos ha, 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 ha llevado, nos ha abrazado de una manera que en, en agradecimiento buscamos vivir vidas agradables delante de él. No hay otro deseo en la mente del creyente que no entender lo importante que es poder vivir para él. Por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué importante es prestar atención a la Escritura y encontrar esas palabras de amor. No solo el testimonio de Cristo, bueno, que es por supuesto lo más grande que podemos ver, pero si no, Pablo continúa y dice, ¿hay algún consuelo de amor? Consuelo de amor, claro que lo hay. Y el ejemplo más claro lo vemos también en, en Efesios capítulo 5, versículos 24-25, cuando hablándole a los maridos, nos lleva claramente Pablo a decirnos, Amad a vuestras mujeres, pero amarlas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya lo he comentado con anterioridad, pero este es uno de los textos que más se debaten hoy. ¿Por qué? Porque una lectura superficial trae consigo... Ah, si ustedes leen el contexto de Efesios capítulo 4, van a ver que la, las esposas son llamadas a sujetarse a los esposos. Y ahí es donde viene todo este ataque feminista, ¿verdad? Mira... ¿Cómo es que en aquel tiempo, en aquella cultura, pues las esposas son llamadas a sujetarse y los esposos, pues nada más amar a sus esposas? Pues sí, lean, si leemos con atención, vamos a ver que el estándar de amor con el cual somos llamados a amar a nuestras esposas es el mismo que Cristo mostró al amar a su iglesia y venir y dar su vida por ella. Y créanme que más de uno dudaríamos en palomear. ¿Verdad? Y es porque no conozco a todos. A lo mejor aquí hay alguien con un nivel de santidad muy elevado, ¿verdad? Que dice, no, eso yo lo cumplo muy fácil. El amor de Cristo, regresando a nuestro texto, el amor de Cristo por su iglesia. ¿Tenemos un consuelo en eso? ¿Tenemos un consuelo en la vida? Bueno, por supuesto, desde el nacimiento, vida y muerte de nuestro Señor y Salvador, y más aún en su resurrección. Porque Él vive es que nosotros vivimos como cantábamos en un inicio, nuestra esperanza en vida y muerte. Así que respondemos, sí, hay un estímulo en Cristo, claro, hay una consolación en Cristo, claro, hay un consuelo de amor, claro que lo hay. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Palabra comunión, ya la hemos comentado antes, coinonía, ya la había utilizado Pablo aquí. Compartir, asociarnos, tener esa relación cercana. Y dice, tenemos esa comunión, tenemos esa comunión del Espíritu, por supuesto que la tenemos. Y Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 es muy claro. ¿Por qué? Porque se nos habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Hemos sido sellados por el Espíritu. Tenemos comunión del Espíritu. Comunión verdadera. Porque somos miembros de un cuerpo. Y así los miembros los unos de los otros. Efesios 4.4 nos dice... Un cuerpo, un espíritu... Como fuisteis también llamados... En una misma esperanza de vuestra vocación. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Como creyentes gozamos comunión con Dios por la obra de Cristo, quien ha enviado a su Espíritu para que sea nuestro ayudador, paracleto, nuestro consolador, morando en nosotros y además siendo sellados por él como, con, como promesa con miras a la herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida. Qué lindo es poder mencionar esto. Recordemos, estamos viendo el primer punto, entendiendo la unidad cristiana. Y al entender la unidad cristiana, llevamos tres de estas frases, de estas cláusulas que nos animan y que nos hacen ver cómo es que la unidad tiene pilares muy importantes. La obra de Cristo, el amor de Dios y la comunión que tenemos con el Espíritu. Algunos encuentran aquí un, una alusión, una referencia a la Trinidad. Es importante que podamos ver esto. Y finalmente, les mencionaba yo que una traducción más correcta es si algún eh, afecto y compasión, es decir, uniendo misericordia con ese afecto entrañable, se conoce en la gramática como endíadis o gendíadis, que esto es que tenemos dos palabras, en este caso... Afecto entrañable, que en el griego es una sola palabra, afecto, y compasión o misericordia, que es una sola palabra, y ambas se utilizan para poder dar esa misma idea. Son dos palabras diferentes que están haciendo referencia a lo mismo. Y un, un claro ejemplo de esto lo tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12, donde ambas palabras son utilizadas de una manera muy interesante y van a traer luz a nuestro texto como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Revestidos de tierna compasión. Luego se nos enumera, bueno, se nos menciona bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, pero esa tierna compasión es esta misma palabra, utilizada también por Pablo, dándonos a entender este mismo afecto. Ahora, ¿por qué, lo, ¿por qué sabemos esto? Porque la palabra afecto en el original se refiere a un partes internas, se refiere a las entrañas, a las vísceras. Y es usada para establecer una conexión personal. Por eso la palabra entrañable que tenemos en el español. Sí. Claro, cuando lo pensamos en, en el sentido de, de entrañas y a lo mejor más de uno dirá, ¡ay! pero se refiere a algo de lo más profundo. Entrañable amor de Cristo, Filipenses 1:8 Ya lo habíamos visto eh, al inicio de nuestra serie en Filipenses, pero en Filipenses capítulo 1, versículo 8, es precisamente esa misma idea. ¿Cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo? Literalmente de las entrañas, algo de lo profundo. Qué importante es ver eso, porque nos da una idea de este amor tan profundo y esta misericordia y compasión tan genuina que gozamos como creyentes. No estamos solos. Y Pablo, al desarrollar su punto de la unidad, nada más en este versículo 1 del capítulo 2, empezamos a ver esos destellos y cómo va trazando y haciéndonos recordar y ver a cada uno de nosotros hoy que la unidad de los creyentes Primer, en primer lugar, medita en la obra de Dios, medita en quiénes somos, medita en cómo hemos llegado aquí, por qué estamos parados o por qué estamos en esta tierra, como creyentes. Por la obra de Cristo, por el estímulo y la consolación y el ánimo que encontramos en Él. Por el consuelo de amor, al pensar en que Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Dios es el único, en el único lugar donde encontramos ese amor verdadero, del cual nosotros somos llamados a imitarlo. Vamos a ver un momento más. Comunión del Espíritu, la obra del Espíritu en nuestras vidas, redarguyendo y guiándonos. Por lo tanto, dice Pablo, ¿hay algún afecto y compasión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Continúa en el versículo 2 y dice, completad mi gozo, o haced completo mi gozo, dice la Biblia de las Américas, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, ya nos puso, primeramente, en perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque acaba de presentar, mediante cuatro cláusulas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando nos hace meditar en eso, cuando nos hace meditar en el, en el entrañable amor, compasión y consuelo, ánimo de Cristo por nosotros, nos desarma por completo. Porque más de uno seguramente aquí diríamos amén a decir, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Cómo es que tuviste compasión de mí, Señor? ¿Cómo es que mostraste ese amor y esa garantía mediante el Espíritu de nuestra herencia? Y es un paso muy importante, porque cuando comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, amar a nuestro prójimo comienza a tomar otra perspectiva y estar en unidad, por supuesto. Pero es que tú no sabes lo que Él me hizo. Tú no sabes todo lo, el daño que Él me ha hecho. Tú no sabes la manera en que hace esto. Tú no sabes y ni conoces. No, tal vez no. Pero sé que Cristo te perdonó. O al menos eso. Y tú mismo debes dar testimonio de eso. Cristo te perdonó. Ofendiéndolo. Y tú conoces la gravedad de tu pecado. Y si Cristo te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonar? Y tu alta auto autoestima comienza a entrar a un nivel donde a la luz de las Escrituras, lejos de tener un pensamiento mayor, al menos nos encamina a poder amar a nuestro prójimo. Pablo dice, completad mi gozo. O sea, haced completo mi gozo. Es el imperativo de esta sección, es el mandato. Y es que es interesante porque lo que está diciendo es este su deseo, está expresando su deseo, a ser completo, mi gozo, sintiendo lo mismo. La Biblia de las Islas Américas dice, siendo del mismo sentir. Sabemos en estos capítulos 2 que la iglesia era precisamente... Y reflejaba esto, tenían todas las cosas en común, partían el pan, pasaban tiempo juntos. Si vamos a Romanos capítulo 12, vamos a encontrar nuevamente esta reiteración y esta misma enseñanza. Romanos capítulo 12, versículos 16, está dando una lista de nuestros deberes cristianos y nos dice tener el mismo sentir, tener el mismo sentir. Sientan lo mismo. No sean altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, dice Reina Valera, ¿no? Unánimes entre nosotros, no altivos. Asociándonos con los humildes. Vean cómo al momento que se nos habla de la unidad, inevitablemente vienen palabras como altivez, como humildad, como orgullo. Es muy claro. Porque hay definitivamente enemigos de esta unidad. Y son aquellas cosas que si nosotros cultivamos en nuestra carne, si nosotros permitimos y damos oportunidad a que crezcan, des desestabiliza y estorba la unidad. En Romanos 15, si ustedes fueron conmigo a Romanos 12, pues tan solo un poquito más adelante, unos dos, tres capítulos adelante, en el versículo 5 al versículo 6, me gustaría que pudieran ver lo siguiente. El Dios de la paciencia y del consuelo, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo claro es precisamente esto, una, un, una ilustración. ¿Cómo? ¿De qué manera unánimes? En armonía. En los términos musicales una armonía pues es algo que, que nutre, que ayuda, que, que sostiene, que, 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 que da, fortalece eh, eh, la música, la pieza. El poder estar unánimes a una voz glorificando al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo y dice... Pablo, que Dios les dé un mismo sentir. ¿Cuál debe ser nuestra oración como iglesia, como creyentes? Que nos dé ese mismo sentir. Viene de Dios. Viene de Dios. Sintiendo lo mismo, le dice Pablo. Regresando a Filipenses 2.2, que sientan lo mismo, que estén unánimes, que tengan esa misma actitud. Y eso es muy importante porque es precisamente como empieza el versículo 5 de Filipenses 2. Antes de entrar al ejemplo de Cristo, ¿qué es lo que les dice en versículo 5? Haya pues en vosotros esta este mismo sentir, esta actitud. Ahí está el ejemplo. Y esa actitud la sabemos. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué preciosa verdad! Tengamos ese mismo sentir, lo vamos a ver si Dios permite la próxima semana. Teniendo el mismo amor, conservando el mismo amor, más de uno aquí recordará 1 Corintios capítulo 13. Y una de las descripciones de 1 Corintios capítulo 13 del amor es que el amor no busca lo suyo, no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. Para poder vivir en unidad tenemos que entender esta unidad. Y ya vimos en el versículo 1 que entender la unidad nos lleva a maravillarnos y a confiar enteramente en la obra de Dios, en la obra trinitaria de Dios enviando a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo también, viniendo de parte de Dios para consolarnos, para apoyarnos, para ayudarnos. Y número 2, versículo 2, ahora estamos viendo que somos llamados a imitar la humildad de Cristo, como vamos a ver la próxima semana, a poder estar, estar unánimes pidiendo a Dios que nos conceda ese mismo sentir, ese mismo amor. Ese amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido. 1 Corintios 13:5. Ese mismo amor con el que Dios nos amó. Porque esta es el distintivo de nosotros como creyentes. Dice Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué? El amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verdadero amor puesto en la práctica da testimonio. De nuestra fe en Cristo. Da testimonio que verdaderamente hemos sido nacidos de Dios. Que conocemos a Dios. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Unidos en espíritu. Hablaba de eso hace un momento. Esa unidad en espíritu. Esa armonía. En Efesios 4, versículo 3 es muy importante la manera en que Pablo lo, lo, lo presenta. Hicimos lectura de este pasaje durante eh, el tiempo previo. En la lectura bíblica leíamos como Pablo les dice, ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Esto es un eco o muy similar, muy paralelo a lo que estamos leyendo ahora, ¿verdad? Filipenses 1.27. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos, unos a otros en amor. Versículo 3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Unánimes, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Hermanos, había, en el contexto de la carta de Filipenses, un peligro. Y ahorita vamos a ver cuándo es que llama la atención a, a dos personajes, a dos mujeres que están precisamente haciendo lo opuesto. Pero sigue siendo una realidad para nosotros hoy. El que haya falta de unidad, el que demos lugar a la ira, al orgullo, al odio, a la falta de perdón. Por eso es que Pablo en Efesios 4 nos habla de... Dos cosas muy importantes o dos aspectos importantes, la humildad y la mansedumbre que nos lleva a soportarnos unos a otros en amor. La palabra es fuerte porque somos diferentes, porque tenemos maneras de pensar diferentes, porque hemos sido criados de manera diferente, pero sí debe haber algo que nos una en los aspectos vitales y fundamentales del cristianismo y es el vivir vidas que agradan a Cristo. Y el versículo 3 dice, esforzándoos por preservar la unidad. Cuando nos habla Pablo de estar unánimes en Filipenses 2.2, 2, nos habla de una diligencia, implica un esfuerzo, implica el que esta armonía se cultiva. Se prioriza en la vida del creyente. No es un llamado a leerlo de pasadita y decir, ah, mira, qué lindo, qué bonita observación. No, implica que debemos ser diligentes y debemos andar y cultivar esta unidad. Porque si no somos responsables, vamos a dar lugar a las discordias, al odio, al rencor, a ofender a Dios sintiendo una misma cosa, culmina el versículo 2. Y si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que, que es muy parecido al inicio, ¿no? Eh, sintiendo una misma cosa y comentó diciendo sintiendo lo mismo. Es una repetición del mismo punto, haciendo un énfasis en el mismo punto, donde nos habla y nos recuerda que debemos estar dedicados a un mismo propósito a un mismo propósito. ¿Cuál debe ser el propósito que nos une a ti y a mí y a todos los que estamos aquí si hemos sido perdonados por Cristo? El poder obedecer. El poder vivir de acuerdo a su voluntad, no ofendiendo, sino realmente procurando andar dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. El que ya sea que bebamos o comamos o hagamos cualquier cosa, podamos hacerlo todo para la gloria de Dios. El que podamos cumplir la gran comisión que nos ha sido encomendada, ir y hacer discípulos, Mateo 28, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñando. Y bautizando. Enseñando todas las cosas que os he mandado, dice Cristo. Enseñando su palabra. Lo veíamos en la escuela dominical también hoy, ¿no? la importancia de la palabra. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es ese mismo propósito? ¿Qué es lo que nos une, que nos permite sentir una misma cosa? Lo que hablamos en el versículo 1. Tenemos consuelo en Cristo, un amor que hemos visto de parte de Dios para nuestra vida. Estamos unidos a Él. Su Espíritu nos ha sellado con miras a nuestra redención. ¿Cómo cómo no hemos nosotros de vivir vidas para Él? ¿Cómo no hemos de nosotros de procurar la unidad? Lo que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, busca en los miembros. Que podamos juntos crecer como un cuerpo para su gloria. Pero había malos ejemplos. En Filipos les avisaba hace un ratito de que había ejemplos de que estaba empezando a florecer o a haber situaciones de rivalidad. Ahí mismo en Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Muchos andan, versículo 18, muchos andan, como los he dicho muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y presten atención al versículo 19, cuyo fin es perdición cuyo Dios es su propio vientre o es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza. Y vean el final, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Un aspecto muy importante, un enemigo que es constante en nuestra mente, es solo pensar en lo terrenal. Por eso es que Pablo continúa ahí justo en un versículo después y te dice, pero ustedes, su ciudadanía está en los cielos. No puedes vivir pensando en que tus pasiones y tus deseos deben gobernar y se debe hacer lo que tú quieras. No, se debe hacer lo que Cristo quiere, su voluntad cumplida en esta tierra. Eso es lo que nos une, su voluntad, su palabra explícitamente enseñada, expuesta aquí en las Escrituras. Y en el capítulo 2, versículo 2, vean, tan solo un poquito más adelante, es cuando ya se pone muy específico. Pablo, miren, miren conmigo ahí, versículo 2 del capítulo 4. Ruego a Evodia y a síntique que vivan en armonía en el Señor. Algo estaba pasando con estas dos personas. Te pido que ayudes a estas mujeres, dice el versículo 3 del capítulo 4. Yo te ruego que les digas que vivan en armonía. Había situaciones difíciles. Y él sale, saca a relucir esta situación en su carta a los filipenses, pero no sin antes dar todo este anticipo para ver que es posible vivir en armonía. Es posible vivir en unidad. Somos llamados a vivir en armonía y en unidad. Porque esta unidad está basada en la obra de Dios, una obra trinitaria. Podemos tener un mismo propósito, podemos tener un mismo sentir, podemos vivir en unidad. Pero eso demanda que cada uno de nosotros podamos comprender que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Que nuestro vientre, por decirlo así, nuestras entrañas, nuestras pasiones, nuestra carne, no es nuestra prioridad. No nos debemos a darnos placer, sino que nos debemos a poder entender que nuestra ciudadanía está en los cielos y somos llamados a vivir vidas de acuerdo al llamado que nos ha sido dado. Versículo 27, del capítulo 1 de Filipenses, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que estemos firmes. prestemos atención a lo que Pablo quiere dejar claro, los fundamentos de esta unidad genuina. Y es que no podemos pasar a los versículos 3 y 4 si no entendemos dónde están los cimientos de la unidad, entendiendo esta unidad. Ahora sí, pasemos al siguiente punto, ¿verdad? Viviendo esta unidad cristiana, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Uy, ya se puso bravo, Pablo. Este, como superior a mí mismo, él que ni la secundaria tiene, lo voy a considerar superior. El que me ha hecho esto hace 15 años, 20, o ayer, o antier, este que me ha ofendido tantas veces, este que me ha hecho que es este mayor a mí mismo, que tú no sabes todo lo que yo he logrado, no sabes quién soy. Una frase muy común, ¿verdad?, que de repente leemos en las noticias con... Eh, Políticos y personas famosas o personas, eh, figuras públicas que llegan a lugares y les dicen, ¿verdad? ¿no sabes quién soy? El cuerpo de Cristo está conformado por pecadores salvos por gracia, hijos de Dios, aquellos limpiados de sus pecados, presentados delante de Dios como limpios, como santos por la obra de Cristo en la cruz, llamados a vivir de acuerdo a esta, a de acuerdo a esta vocación. Personas imperfectas. Pero de todos los niveles. Socioeconómicos, de todas nacionalidades. Y sin importar lo mucho o poco que hemos estado o sido preparados, porque en la escritura no vemos ninguna referencia a establecer jerarquías. Al contrario, Santiago, si ustedes han leído la carta de Santiago, es un llamado precisamente a evitar el favoritismo. Nada hagáis por contiendo por vanagloria. Contienda, egoísmo, ambición personal. Una ambición personal, vanagloria. ¿Qué nos habla la vanagloria? Bueno, es una gloria vacía. Pablo le habla a los gálatas y les dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Literalmente le está diciendo, no estés viviendo para una gloria vana. No hagamos nada por egoísmo, no hagamos nada por rivalidad, no hagamos nada por ese fin personal, persiguiendo una gloria hueca y vacía. Antes bien con humildad, con actitud humilde. Ahora, esto es completamente opuesto a lo que historiadores mencionan de la creencia de los griegos en aquel tiempo. La humildad no era visto como una virtud. La humildad era vista como algo o un signo de debilidad. Me atrevería a decir que tal vez muchos, muchos hoy, y la misma filosofía del mundo hoy, no estaría muy de acuerdo con la humildad. Algunos dirán, es que la humildad no te va a llevar a crecer en tu trabajo. La humildad no te va a llevar a escalar, la humildad no, no es un atributo, no es una descripción de una persona eh, exitosa en los negocios. Posiblemente no lo es, pero es una característica del cristiano, de aquel cuyo Dios no es su propio vientre, de aquel cuya ciudadanía está en los cielos, que espera algo mucho mejor. La semana pasada hablábamos de eso, justo en los pasajes anteriores. Perdón, haciendo referencia a Pablo, como él mencionaba que él no iba detrás de una corona corruptible, sino una incorruptible. Esa era el esfuerzo y la disciplina, ¿se acuerdan? La disciplina que él tenía de su cuerpo, de negarse con el propósito de perseguir algo mayor, algo que este mundo no puede ofrecer. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia, dice Pablo en Efesios 4.2 los unos a los otros en amor. Por eso es que 1 Corintios 13 tiene una, una sección tan especial y tan importante. Por eso es que es un capítulo extenso y por eso es que lo pone como algo muchísimo mayor que los dones que se estaban usando de mala manera en la iglesia en Corinto. Les enseña un camino mayor, el amor. Hermanos, es que el amor que Cristo muestra y que Dios muestra en su palabra, que Cristo ejemplificó por nosotros. y que por supuesto como maridos, lo que leímos al inicio, somos llamados de esa misma manera a amar a nuestras esposas, nos lleva, nos lleva sin lugar a dudas a vivir vidas que literalmente rogando y pidiendo de rodillas que, que Dios nos ayude y nos conceda gracia. Porque no podemos vivir solos, no podemos eh, 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 igualar. Ese amor. Somos llamados a imitarlo, somos llamados a vivir a la luz de este amor, en agradecimiento a este amor, pero a la vez también practicarlo unos con otros. Pero no es fácil. A, a lo mejor no era necesario que dijera eso. A lo mejor ya más de uno se ha dado cuenta que no es fácil. Por supuesto que no lo es, porque nuestras fuerzas no es posible. Y recuerden todas estas palabras que hemos visto en Pablo, escribiéndole, soportaos, siendo diligentes. Eso no es sencillo. Por supuesto que algunos dirán, no, yo nada más a mi hermano, pues nada más ya no lo procuro, ya no lo veo, ya no lo saludo. Lo veo en la iglesia, pues de lejos, pero yo mejor de lejitos. Esa es mi solución para no lidiar con este hermano que me hizo. No, yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné, pero yo de lejitos. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando nos perdona. Conociendo tu maldad, conociendo tu pecado, que tú lo conoces mejor, por supuesto, meditando en lo que Dios ha hecho por ti y el perdón que ha tenido por tu vida, por tus pecados, por tu maldad, por tus mentiras, te perdona. Y es un Dios cercano, aquel que intercede por nosotros a la diestra del Padre, aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, no, yo de lejitos con, con él porque pues se la pasa re, fallando y pecando. y así. Pero nosotros sí nos tomamos las libertades para poder hacer nuestras propias cláusulas a la unidad cristiana. No esforzándonos, no siendo diligentes, no procurándonos, no pidiendo a Dios su ayuda, sino simplemente evitando. Es mejor, así pues ya no pasa nada, así lo tratamos de lejos. Por eso es que veíamos que no podemos llegar al versículo 3 y el 4, no podemos hablar de vivir en unidad si no entendemos primero lo que es la unidad y lo que implica y lo que Cristo y Dios y el Espíritu Santo muestran de manera perfecta, armoniosa, en su palabra. Revestíos de humildad, dice Pedro, justo antes de citar Proverbios 3.34, 1 de Pedro 5.5 me refiero, pero le dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, con actitud humilde, con actitud humilde, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio? Más de uno dirá, bueno, aquel que no es humilde. Ahora, también es importante ver eso. Algunos tal vez o hemos entendido mal la palabra humildad y lo hemos confundido con un, un sonso o un eh, inocente. Hemos confundido y hemos traído a nuestro diccionario que la humildad es algo malo porque un humilde, pues, es un... Bueno, por, por una parte podría ser una persona de escasos recursos y por otra parte podría ser uno que, pues, no, es que, pues, él... Pues es muy humilde y pues lo hacen lo hacen sonso muchas veces, ¿verdad? Lo engañan muy fácil. Es muy, muy humilde. ¿Sabes quién es descrito como humilde? Nuestro Señor Jesucristo. Y él no era ningún tonto. El Hijo de Dios. Pero nuestro, nuestra cultura y nuestra manera de usar palabras nos lleva a, a, a despreciar mucho de eso. Se humilló, versículo 8, se, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente muerte hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vamos a ver la próxima semana con mayor detenimiento. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. La humildad es algo que debemos perseguir con el propósito de ser obedientes y servirnos los unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Dios nos conceda crecer en esta humildad y que Dios nos conceda el poder glorificarlo con todo lo que somos. Y culmina estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No podemos no podemos estimar a los demás, al prójimo como superior, si no nos amamos, si no nos soportamos, si no nos perdonamos. Colosenses 3.12 Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. La humildad ante Dios, comenta un, un eh, comentarista, la humildad ante Dios nos lleva a ser humildes en nuestra relación con nuestro prójimo. Si realmente estamos siendo humildes y estamos situando su palabra como una prioridad y estamos estudiándola con el deseo de aprender y honrarlo, nos va a llevar a ser humildes, nos va a llevar a procurar el bien de nuestro prójimo. Nos va a ayudar y nos va a encaminar a poder servir, a amarnos unos a otros con un amor fraternal, Romanos 12.10, prefiriéndonos los unos a los otros. Buscando y procurando la unidad, buscando y procurando el servirnos, el amarnos, el perdonarnos y el estimarnos unos a otros como superiores. El estimar es una palabra que va más allá de una simple opinión o una simple, un simple deseo, sino que se trata de algo, una acción concreta, de una conclusión que llega después de pensarlo por un tiempo. Yo estimo, yo Aprecio, yo amo. Por supuesto, hemos mencionado los, las descripciones que vemos de este amor son con palabras muy, muy fuertes, esforzándonos, sopor, esforzándonos siendo diligentes, estando firmes. Eso que implica que muchas veces nos llevará a orar y decir, Dios, por favor, ayúdame a perdonar. Dios, por favor, ayúdame a amar a mi hermano. Dios, por favor, ayúdame a no guardarle rencor. A poder genuinamente amarlo como tú lo amas como tú me has amado a mí. Pero si no pasamos tiempo con el Señor, si no pasamos tiempo en su palabra, pues no hay mucha esperanza para que podamos perdonar, para que podamos vivir en la unidad, sino más bien estamos, no estamos siendo diligentes, estamos siendo irresponsables, no estamos esforzándonos, no estamos procurando estar firmes. La palabra superiores es esta este, upper o la que nosotros vemos ahora como hiper, estas como mega exaltación, como poniéndolo en lo alto. Intensifica, eleva. Y tal vez de una manera que podamos conocer y también ver nuestra condición. Pablo nos da ejemplo de esto. Pablo se menciona y se identifica como el más pequeño de los apóstoles. En 1 Corintios 15, 19. Él también se identifica como el más pequeño de los santos en Efesios 3:8. Y en 1 Timoteo 1.15, él se identifica como el primero de los pecadores. Y no es una falsa humildad. Lo tenemos en la escritura con un propósito. Porque si nos vemos de esa manera, vamos a querer servir. Y nos vamos a emocionar por servir, por amar. Vemos a los demás como superiores, como un niño con su padre. Bueno, es verdad, muchas veces los niños no son muy obedientes. Pero sí que se emocionan por estar con sus padres, ¿verdad? Con sus tíos, con sus abuelos. Una felicidad genuina, una alegría. Los ven, los ven que los pueden proteger, que son superiores en ese sentido. Los estiman los aman. Qué lindo es poder meditar en esto, porque sin lugar a dudas a cada uno de nosotros creo que nos traza eh, el corazón y nos pone como un estándar, ¿verdad? Como un, como un termómetro, mira dónde estás, es lo que hace la palabra de Dios, más cortante que todavía es para dos filos, penetra hasta lo profundo y llega ahí y nos dice, mira dónde estás, y mira dónde quiero que estés, dice el Señor a través de su palabra. Nos dice Pablo, los filipenses, esto es lo que está pasando con ustedes, aquí está su rayita, pero miren, a esto hemos sido llamados. Es un diagnóstico, un diagnóstico, no mirando, versículo 4, ya para culminar, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de los, de también por lo de los otros. La Biblia de las Américas dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No podemos enfocarnos en nosotros mismos y olvidarnos del prójimo, es lo que está diciendo Pablo. La unidad radica de manera práctica en el que no veamos solamente por lo nuestro. Nuestro ejemplo es Cristo. La unidad es posible cuando cedemos, cuando en amor damos ese lugar al prójimo, esa prioridad al prójimo. Hablábamos al principio, ¿verdad?, como la psicología nos habla de tienes que amar de ti mismo, tienes que amar de ti mismo, tienes que amarte a ti mismo, la palabra de Dios dice, para poder vivir en unidad, tienes que amar a tu hermano y olvidarte de tus intereses. Porque tú ya te amas demasiado, es de ahí parte, amar al prójimo como a ti mismo, ya partimos de ahí. Que Dios nos conceda esa fortaleza y esa, esa manera de, de, de con humildad acercarnos a su palabra. ¿No nos amamos lo suficiente? El problema es que nos amamos de más. Y queremos que se haga nuestra voluntad y que se cumplan nuestros deseos y que, y que le demos lugar a nuestras pasiones, a nuestros placeres. Y es una batalla que llevamos a diario. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ese constante deseo, esa lucha que tenemos como creyentes. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. 1 Corintios 10, 24. Todos buscan sus propios intereses, dice Pablo en Filipenses 2:21. 21. Todos buscan sus propios intereses. Esa es una característica de lo que el mundo ha sembrado en nosotros. Pero gracias a Dios tenemos su palabra y es clara. Y para poder vivir en esta unidad, tenemos que entenderla. Y por eso Pablo es muy claro. Por eso es Pablo es muy claro. ¿Encuentran estímulo, fuerza, consuelo en Cristo? ¿Consuelo de amor? ¿Tienen comunión en el Espíritu? ¿Tienen ese entrañable amor? ¿Gozan de ese entrañable amor? Por supuesto que sí, como creyentes lo tenemos. Bueno, hagan completo mi gozo. Es mi deseo. Sean del mismo sentir, el mismo amor, en unidos en espíritu, dedicados a un propósito, de una misma mente. No hagan las cosas por egoísmo, por rivalidad, por vanagloria, porque otros me vean. No, considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando tus propios intereses, sino los de los demás. El único camino a la unidad es la humildad. Dios lo ha establecido de esta manera, pero es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Por lo que debemos entender lo que la Palabra nos enseña para poder vivir lo que la Palabra nos muestra. Si tú estás aquí y es la primera vez que escuchas del Evangelio, de la obra de Cristo, te invito a que puedas meditar en lo que Él ha hecho. Haya pues en vosotros esta actitud, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 5. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso lo estaremos estudiando la próxima semana, si Dios permite. Señor, te damos gracias porque en tu palabra tú nos hablas de una manera tan clara. Nos sacude, nos hace temblar, nos nos, nos redargulle, nos, nos guía, nos orienta, porque verdaderamente es una lámpara a nuestros pies. Y en un mundo donde se pregonan tantas lámparas falsas por todas partes, solamente en tu palabra es que encontramos la verdadera luz, el verdadero perdón, el verdadero camino. Señor, hoy al ser confrontados, alimentados por tu palabra. Es nuestro anhelo el poder crecer en unidad, el poder vivir vidas que te agraden, que podamos estar firmes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pretendemos haberlo logrado, como decía el apóstol Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado, sino que, es nuestro deseo poder esforzarnos y ser diligentes, soportándonos, perdonándonos, amándonos. Señor, danos gracia, por favor. Guíanos en tu bondad. Concédenos el ser humildes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.